0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 203, die Grundlagen für einen guten Golfschwung, also die Basics. Moin Markus.
1: Ja, die Basics, ich glaube, ich würde jetzt mal behaupten, der wichtigste Punkt in unserem Sport und in jedem anderen Sport. Und äh, ja, moin Chris erstmal natürlich. Basics sind, ich glaube, überall ganz, 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 ganz wichtig, um ein erfolgreicher Sportler zu werden. Gerade im Golf ist es wichtig, was macht der Griff, wie ist der Stand, wie ist die Ballposition. Das sind ganz wichtige Dinge, um einen vernünftigen Golfschlag hinzukriegen. Und darüber wollen wir heute mal in Folge 203 reden.
0: Da hat man nämlich auch eine Rückmeldung dazu bekommen. Das ist schon eine ganze Weile her, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass ja unsere Grundlagenfolgen schon ein Weilchen zurückliegen. Und zwar haben wir schon mal über den Griff in Folge 2 gesprochen und über das Setup in Folge 3 und in Folge 4. Und da haben wir uns dann gedacht, hey, das ist ja eigentlich eine ganz gute Idee, weil man soll ja auch die Grundlagen immer wiederholen und die beiden Folgen oder die drei Folgen Dadurch, dass die halt schon so lange her sind, packen wir das jetzt noch mal in eine, bündeln das Ganze und verpacken das noch mal frisch. Weil im Winter ist es ja eigentlich ziemlich gut, wenn man halt auch noch mal die Grundlagen checkt, weil da können sich ja auch ziemlich leicht eine ganze Menge Fehler einschleichen.
1: Ja, definitiv. Deswegen, es gibt ja so diesen schönen Spruch, Sommermeister werden im Winter gemacht. Und ähm, der bewahrheitet sich auch tatsächlich immer wieder. Und gerade im Winter kann man... Wunderbar in aller Ruhe. Man muss sich natürlich ein bisschen wärmer anziehen und ein Dach über dem Kopf haben, wenn es mal ein bisschen regnet. Aber man kann in aller Ruhe an den Basics arbeiten, natürlich auch an Schwungdingen, logischerweise an Beiflügen und so weiter. Aber bevor man darüber nachdenkt, sollte man immer wieder in jeder Trainingseinheit seine Basics ähm, ich wollte jetzt gerade sagen, abchecken, also untersuchen, ob die passen, ob der Griff passt, Beiposition und so weiter. Das mache ich übrigens auch regelmäßig im Unterricht bei meinen Schülern. Ich gucke mir immer zuallererst die Basics an, um herauszufinden, ja, passt das? Wenn das alles passt, dann geht es an den Schwung, an den Beiflug und so weiter. Deswegen ganz, ganz wichtig, Basics checken.
0: Aber bevor wir die checken, wir haben noch eine Rückmeldung bekommen zu unserer letzten Folge, wo wir über den Rhythmus gesprochen haben. Und zwar haben wir ja mal so gefragt nach Songs, die irgendwie einen guten Takt haben, um dieses 3 zu 1 Verhältnis ein bisschen einzutrainieren.
1: Und was ist bei rausgekommen? Was sind das für Songs?
0: <lacht> ich muss ein bisschen lachen. Der Walter hat uns nämlich geschrieben, dass er vor zehn Jahren den Martin Wiederhol kennengelernt hat. Der ist beim Baden-Württembergischen Golfverband und der lehrt mit der Schlagen-Sie-im-Walzer-Schritt-Methode.
1: Ja, jetzt bin ich ja nicht so tanzaffin, hatte ich ja in der letzten Folge schon erzählt. Bin mal gespannt, was da für ein Lied rauskommt.
0: So, jetzt pass auf. Und zwar gibt es eine Webseite, golfsong.de. Und auf dieser Webseite gibt es halt von dem Martin Wiederhol einen Song, der halt genau diesen Rhythmus hat, diesen Takt, den man halt für einen guten Golfschwung braucht und den er dann natürlich halt auch nutzt, um den Schülern halt ja, so eine Trainingsmelodie mitzugeben. So, und jetzt halte ich mal fest. Weißt du, wer die komponiert hat? Keine Ahnung. Als Bremer, ähm, ah, James warte, warte, Last. Warte,
1: warte. Ah, ja, okay. Jetzt hättest du mich gefragt, weil als Bremen kam, okay, da war es mir fast klar, ja?
0: Ja, ich wusste das tatsächlich gar nicht, ist ja nicht ganz ja. so meine Generation, aber ja, meine ich kenne den immer nur so vom Schnipsen, der stand immer so neben dem Orchester und hat immer so geschnipst, also das ja. hat, so hatte ich den halt wahrgenommen und der hat diesen Song komponiert oder eingespielt mhm. und ich weiß nicht, ob das rechtlich in Ordnung ist, aber wir hören einfach mal rein.
1: Rückschwung und Durchschwung, rhythmisch und schön. Rückschwung und
0: Durchschwung, so muss es gehen. Rückschwung und Durchschwung, das hält uns fit.
1: Der Sound von James Last.
0: Ich höre mal auf. Der geht noch ein bisschen weiter. Da gibt es eine kurze und eine langfassung, aber Geil okay
1: sensationell, oder? Ja, ja, klar. Ich habe mir gerade so den Schwung dabei vorgestellt, aber es passt du, du, du. Ja, 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 alles klar. <lacht> das gibt's als
0: YouTube-Video. Ich verlinke das auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung. Lieber Walter, vielen lieben Dank für dieses Fundstück. Ich habe mich Gut, also ist jetzt gemein, wenn ich mich jetzt nur amüsiert hätte, da ist ja auch wirklich äh, was dahinter, probiert es mal aus. Wenn man sich das anguckt, der Schwung in dem Video, der sieht wirklich super rhythmisch aus, also der schwingt dann halt immer so schön im Takt und okay. singt auch dazu, <lacht> so herrlich.
1: Okay, das werde ich mir auch mal angucken, das finde ich gut, ja finde ich schön, gute Sache, geil, <lacht> okay. James Last.
0: Hat er irgendwie da Connections gehabt und hat der berühmte James Lars tatsächlich einen golfschwung eingespielt. Wahnsinn. Gibt es auch einen Song für den richtigen Griff?
1: <lacht> Grip it and rip it, hat man früher immer gesagt. Ja, mach dir nicht so viele Gedanken und haut drauf. Nicht, dass ich wüsste. Also für den richtigen Griff gibt es nicht den Song, der dazu passen würde, um richtig zu greifen. Es gibt aber eine ganz bestimmte... Ja, bestimmte Variante würde ich jetzt vielleicht auch nicht nennen. Aber es ist halt wichtig, definitiv richtig zu greifen, weil ansonsten wird es auch mit dem Rhythmus natürlich nicht so gut passen und dann brauchen wir auch nicht James Last anzuhören. Also Griff steht bei uns jetzt heute bei den Basics definitiv an erster Stelle, weil ohne einen vernünftigen Griff werde ich keinen vernünftigen Golfschwung und keinen vernünftigen Beikontakt und keinen vernünftigen Beiflug hinbekommen.
0: Und beim Griff... Ist das wirklich was, worüber man sich Gedanken machen sollte? Weil ich glaube, viele greifen halt einfach und gut ist. Also gibt es denn so ein Kriterium, bei dem ich mich da ein bisschen mehr auseinandersetzen sollte? Also woran mache ich dann halt fest, ob ich gut greife oder nicht? Wie kann ich denn das schnell ähm, einfach selber mal checken?
1: Ja, Einfach hinstellen und greifen führt in der Regel dazu, dass der Griff dann nicht da liegt, wo er liegen sollte. Er sollte grundsätzlich mehr durch die Finger als durch die Hand laufen. Und ich habe es gerade heute, war eine Dame da, die äh, ihre Platzreife jetzt über den Winter machen möchte. Und das Erste, was ich mit ihr gemacht habe, ich habe ihr einen Beikorb in die Hand gegeben. Da hat sie mich ein bisschen komisch angeguckt. Und zwar, dass sie einfach mal, ich habe zu ihr gesagt, das stelle ich mal gerade hin, lass den linken Arm locker hängen. Sie ist Rechtshänderin, also ist der linke Arm oben oder die linke Hand oben am Griff. Und dann habe ich ihr den Henkel von dem Beikorb in die Hand gedrückt. Und sie hat ganz automatisch den Henkel mit den Fingergliedern gegriffen. So, und dann habe ich hier auch noch so weitere Bilder gegeben, wie zum Beispiel eine Kiste greifen oder ja eine Bierkiste oder was auch immer, Umzugskarton. Das sind halt so Dinge, die uns daran erinnern, wo wir die ganzen Dinge, die wir so greifen, festhalten. Und beim Golf ist es lustigerweise so, dass die meisten Golfer den Griff viel zu sehr durch die Handinnenfläche laufen haben. Und das führt halt dazu... Ja, dass nicht nur der Handschuh schnell kaputt geht, sondern dass man keine vernünftige Unterarmbewegung hat, dass man den Schläger sehr festgreift, dass man nicht vernünftig releasen kann, dass die Schlagfläche sich öffnet oder schließt, wie auch immer. Da gibt es halt mehrere Möglichkeiten, dass man eventuell den Schlägergriff verliert, also den Schläger verliert, dass man keinen Kontakt mehr hat im höchsten Punkt zum Griff. Und der Gedanke allein für sie hat geholfen, den Griff mehr in die Finger zu legen, indem sie diesen Henkel gegriffen hat und dadurch einfach ein besseres Bild davon hatte, wo der Griff tatsächlich liegen soll. Und das, finde ich, hilft jedem. Also wenn man jetzt mal von der, vom Ballautomaten auf die Driving Ranch läuft, sollte man sich mal Gedanken darüber machen, wo greife ich denn den Ballkorb, in welchem Teil meiner Hand. Und dann wird man ganz schnell feststellen, dass man den in den Fingergliedern greift.
0: Wobei das ja ein bisschen gemein ist, ne? wenn man halt so Sachen ganz natürlich richtig macht und dann anfängt drüber nachzudenken, dann also habe ich persönlich dann auch mal Schwierigkeiten mit. Ja, aber wenn ich jetzt so einen Ballkorb nehmen würde und von vornherein drauf achte, dann würde ich ja schon wieder nicht mehr natürlich greifen. Ne? Das ist ja wirklich so, wenn's, wenn ich es unbewusst mache, dann mache ich es halt richtig. Aber wenn ich drüber nachdenke, kann ich da halt auch, ja, wie mache ich es denn eigentlich, irgendwie davor stehen.
1: Wenn du davorstehst, ja, also dieses Unbewusste oder bewusste Greifen. Ich finde schon, dass es ganz gut ist, wenn man sich Gedanken darüber macht, wie man halt greift, auch wie man mal so einen Beikorb halt greift, so einen Henkel, weil das finde ich halt dieses gute Bild, um den Schlägergriff auch richtig zu greifen. Und wenn ich dann an den Schläger rangehe, dann halte ich es immer für sinnvoll, erstens den Schläger vor mir in die Körpermitte zu stellen, sodass der Schläger ja, so steht, wie er halt gebaut wurde und dass ich dann, mit einem lockeren, langen, also einem lockeren, langen, linken Arm den Schläger greife. Weil oft sehe ich so, dass die Leute den Schläger in der Luft greifen, haben den linken Oberarm eng am Körper dran, greifen dann praktisch von unten den Griff, sodass Sie Ihre Hand Handinnenfläche sehen können, ja, greifen dann in den Fingern, um zu checken, okay, jetzt habe ich ihn in den Fingern, dann nehmen Sie den Schläger nach unten, dann verdreht sich der komplette Arm, dann tut es irgendwann weh im Ellenbogen, tut es weh im Unterarm, dann verrutscht der Griff in die Handfläche, ja, und man glaubt, man hat damit richtig gegriffen, hat man aber nicht, sondern das führt halt noch zu viel, viel mehr Fehlschlägen. Deswegen, für mich gibt es, so unterrichte ich es auch, und es funktioniert in der Regel ganz gut, Manche müssen eine andere Idee haben, aber das ist die Idee, die ich immer auf jeden Fall anwende, ist den langen linken Arm. Schläger steht am Boden, so wie er halt gebaut ist. Und dann greife ich mit dem lockeren linken Arm und lasse den Schlägergriff in meine Fingerglieder greifen. Wie gesagt, so als würde ich einen Gleiten. Hinkel vom Kopf... Korb... Was habe ich gesagt? Greifen. Okay, Entschuldigung. Gleiten. Gut, dass du dabei bist und zuhörst. Dann äh, passt das.
0: Das verlinken wir auch in der Podcast-Beschreibung. Da war auch nochmal ein Video dazu. Was mir immer hilft, ist tatsächlich noch mal die Druckpunkte zu spüren. Also was sind die Kontaktpunkte meiner Hand, meiner Finger mit dem Schläger? Und da versuche ich halt immer darauf zu achten, dass meine Hand und die Finger gegenüberliegen mit ihren Druckpunkten und dass da nicht irgendwie von der Seite ein Druck an den Schläger rankommt. Weil wenn ich den Schläger zu weit in die Hand reingleiten lasse und den ich mit den Fingern greife, dann habe ich halt eben nicht genau diese gegenüberliegenden Druckpunkte, wie es halt richtig dann wäre.
1: Jetzt, muss ich jetzt, jetzt hast du mich ein bisschen verwirrt. Die gegenüberliegenden Druckpunkte,
0: ja, wenn ich den Schläger greife, ja. dann ist es halt so, dass ich von unten merke, da sind meine Finger und von oben merke ich das meine Hand.
1: Ah, okay, die Druckpunkte meinst du. Alles klar, ja.
0: Wenn ich von oben auf den Schläger raufgucke, dann merke ich, dass ein Druckpunkt genau unter meinen Augen ist, nämlich mhm. oben auf dem Griff, das ist meine Hand und auf der Rückseite sind es meine Finger. Und okay. dass es halt nicht irgendwie von, Seite, von der Seite irgendwie gegendrückt, weil es ist ja halt wichtig, dass der halt eben nicht in die Hand reinrutscht, der Schläger.
1: Genau. Auch eine gute Herangehensweise, ja. Ich mache es immer so, dass ich den Daumen und den Handballen spüre. Also dass ich mir nicht um meine Finger so viele Gedanken mache. Klar, dass der Griff da liegt in den Fingern, so wie es sein soll. Aber dass ich spüre, wie der Daumenballen und der Handballen oben auf dem Griff drauf liegen und ich dementsprechend diesen gewissen ja entspannten Druck habe, sage ich mal.
0: Ja, okay, also du konzentrierst dich dann halt mehr auf die Oberseite, dass Richtig. du halt wirklich merkst, ne das liegt oben auf, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass es unten auch passt. Also was mir genau. halt immer ganz gut tut, ist, dass ich wirklich einmal, also jetzt nicht die ganze Zeit einfach nur so als Check für mich dass ich wirklich einmal so von beiden Seiten, also beide Druckpunkte bediene, ja, ja, mit, ja. also mit den Fingern und der Hand, dass ich merke, okay, liegt richtig und dann den Druck ja auch wieder rausnehme. Also wirklich nur so, als, dass ich jetzt abschließe für mich, okay, Griff passt, ich kann jetzt zum nächsten Schritt gehen.
1: Genau, sehr gut, ja.
0: Was wäre denn der nächste Schritt?
1: Der nächste Schritt ist beim Griff zu gucken. Der ist noch ganz kurz dazu, bevor wir zum zweiten Punkt kommen. Der Basics, also beim Griff noch zu gucken, neben dem Druckpunkten, wie viele Knöchel sehe ich von oben. Da achte ich auch immer drauf, dass ich zum Beispiel zwei Knöchel sehe. Also den vom Zeige und den vom Mittelfinger. Weil wenn ich in der Regel nur einen Knöchel sehe, also den vom Zeigefinger, dann ist die Tendenz eher da, dass der Ball slice, also nach rechts geht für den Rechtshänder. Und wenn ich zu viele Knöchel sehe, dann ist eher die Gefahr gegeben, dass der Ball nach links fliegt, also eher huckt. Deswegen, wenn man einen neutralen Griff haben will, ist für mich immer wichtig, ja, diese Druckpunkte, da muss halt jeder für sich so rausfinden, wo er die fühlt. Und dann, dass man von oben zwei Knöchel sieht, also den Zeige- und den Mittelfingerknöchel. Dann hat man, ja, schon mal eine sehr, sehr gute Basis durch den Griff geschaffen.
0: Und wenn du von den Knöcheln sprichst, dann meinst du beim Rechtshänder die linke Hand, also genau. die Hand, an der auch der Handschuh ist, genau. dass man da halt von oben mal raufschaut dass man halt eben diese zwei Knöchel sieht. Das ist halt auch ein guter Kontrollpunkt. Ne? Ja. Also einfach diese optische Kontrolle. Das eine ist einmal das haptische und das andere ist noch mal der optische Check. Und ich glaube, viel mehr kann man auch gar nicht mehr machen beim Griff. Ne?
1: Nö, das reicht Zum dann auch. Zum Kontrollieren man Das manchmal. reicht dann auch. Das sind zwei Stück. Das ist vollkommen ausreichend. Doch,
0: Schläger anheben kann man.
1: Ja, um zu gucken, ob der Griff locker ist oder so. Aber wenn man nur über die Griffhaltung schaut oder auf die schaut, dann sind das die zwei wichtigsten Punkte, ja.
0: Ja, ich hatte jetzt nur dran gedacht, wenn man sich jetzt zum Beispiel auf die Range stellt und man sagt, ja, okay, ich, ähm, ich, ich kontrolliere das einmal mit den Druckpunkten und ich habe das optisch. Und wenn man dann halt sagt, ja, ich will jetzt aber nochmal wirklich auf Nummer sicher gehen, dann könnte man jetzt auch einfach nur mit der Griffhand, also als Rechtshänder mit der linken Hand, könnte man jetzt auch versuchen, den Schläger anzuheben. Und wenn das mühelos geht, also nach vorne hoch anheben, wenn das mühelos geht, dann hat man auch gut gegriffen. Wenn ja. es anstrengend ist, dann liegt der Griff nicht in den Fingerspitzen.
1: Genau. Oder wenn man winkeln kann, wenn man die Handgelenke winkeln kann, die Handgelenke wohlgemerkt, dann liegt der Griff auch gut in den Fingern, wird es schwer mit dem Winkeln, dann liegt der zu sehr in der Hand.
0: Dann gibt es natürlich noch den Griffdruck, ja, dass man, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass, dass viele dazu tendieren, viel, viel zu fest zu greifen. Ja. Das verspannt natürlich auch noch mal die Handgelenke. Es gibt natürlich auch das Umgekehrte, dass welche so lasch greifen, dass der Schläger dann sogar verrutscht beim Ausholen, gibt es halt alles. Ne? Da muss man dann halt irgendwie... Gucken, in welche Richtung man tendiert. Aber grundsätzlich sollte man es so halten. Ich habe ja immer gerne das Bild des Kükens. Ja, dass man so ein <lacht> kleines, süßes Küken in der Hand hat. Das will man nicht zerdrücken. Ja. Oder die Zahnpastatube. Das sind alles so Punkte, die man da nochmal kontrollieren kann. Sehr gut. Dann kommen wir zum Stand.
1: Der Stand, genau.
0: Jetzt muss man natürlich unterscheiden beim Stand... Ob es ein Eisen ist oder ein Holz, ein Driver, da gibt es ja so kleine Abweichungen. Womit wollen wir denn anfangen?
1: Also lass uns damit anfangen mit dem Eisen und mit dem Driver. Das sind ja so die zwei Schläger, die wir am häufigsten benutzen. Die Hybriden und Hölzer liegen dann ja so in der Mitte von beiden. Also wenn ich ein Eisen greife, dann stelle ich mich immer so hin, dass meine Schultern ja, auf die Mitte bis Außenkante meiner Füße zeigen dass ich einen schön stabilen Stand habe, schön feststehe. Und wenn ich einen Driver in die Hand nehme, dann stelle ich mich breiter hin. Und zwar so, dass die Schultern, also die Außenseite meiner Schultern, auf die Innenseite meiner Füße zeigen. Dann stehe ich automatisch einen halben bis einen ganzen Fuß breiter. Das gibt mir für den Driver mehr Stabilität. Ich kann größeren Radius aufbauen. Ich kann mich besser bewegen. Ich kann mehr Druck aus dem Boden holen. Das sind so die zwei Checkpunkte. Merke ich aber immer wieder, beachten die wenigsten die Standbreite. Viele stehen sehr, sehr breit beim, beim Eisen, viel zu breit, was wiederum dazu führt, dass sie dann auch ihre, ihr Gleichgewicht verlieren, dass sie sehr viel hin und her schwanken teilweise. Das ist etwas, was natürlich nicht ganz so geil ist. Einige stehen beim Driver zu schmal ja, und dann ist auch keine Stabilität vorhanden. Dann können sie auch nicht so viel Druck aus dem Boden holen. Also da sollte man schon drauf achten, dass ähm, die Standbreite, ja, dem Schläger angepasst wird.
0: Aber der Unterschied ist ja gar nicht so groß ne, zwischen Driver und Eisen.
1: Er fühlt sich groß an. Wenn man, jetzt eine ja, Fuß-, genau. wenn man jetzt eine Fußbreite nimmt, jetzt wollen wir es mal ein bisschen übertreiben, eine Fußbreite nimmt, dann sieht das gar nicht mehr so breit aus, wenn man es von vorne mal sieht, also wenn man mal ein Video dazu laufen lässt. Aber wenn man dann natürlich am Ball steht, dann ist der Unterschied zwischen Driver und Eisen schon immens und man denkt, oh Gott, was mache ich denn jetzt hier, wenn ich den Driver in der Hand habe, so breit? Es fühlt sich ganz, ganz merkwürdig an. Aber am Ende, ja, ist der Unterschied nicht so groß.
0: Ja, ich glaube, ne, wenn man halt sich so an den Ball stellt und man weiß ja beim Driver breiter, also du hast ja gerade gesagt, manche stehen zu schmal mit dem Driver, es gibt aber auch welche, die stehen super breit.
1: ja Ja, ist dann eher so, dass sie sich zu viel nach rechts oder nach links verschieben beim Ausruhen, kommt immer darauf an, ob man rechts- oder links hinter ist, deswegen ist die Standbreite für mich schon recht wichtig, sie hat nicht so einen riesen Einfluss auf den Beiflug, das ist klar, aber wenn wir über die Basics sprechen, dann gehört die definitiv dazu.
0: So, jetzt reden wir ja auch ein bisschen über Wintertraining, wo man ja super an den Basics arbeiten kann und Sticks sind ja ein super Hilfsmittel, das viel zu wenig eingesetzt wird im Training. Die sind ja meistens immer nur in der Tasche und sind irgendwie so Deko. Aber da lohnt es sich wirklich, die mal rauszuholen. Warum denn eigentlich? Also was ist denn das Sinnvolle an Sticks, wenn ich an meiner, an meinem Stand arbeite?
1: Also ich kann den Stick auf den Boden legen und mich draufstellen, dass ich mit der Mitte meiner Füße auf dem Stick stehe. So, jetzt kann ich feststellen, wo ähm, habe ich mehr Gewicht? Wenn ich nach hinten kippe, habe ich logischerweise mehr Gewicht auf den Fersen oder Hacken. Dementsprechend bringe ich nicht mehr so viel Druck auf die Mitte und auf den Stick. Wenn ich zu viel Gewicht vorne habe, dann lösen sich hinten etwas die Hacken und ich habe auch keinen Druck mehr auf dem Stick. Um richtig zu stehen, sollte das Verhältnis ungefähr 60-40 sein, also 60% auf den Vorderfüßen, also mehr Richtung Zehenspitzen und 40% in der Mitte. So habe ich immer noch einen ganz guten Druck auf dem Stick, halte diesen Stick am Boden, ja, kann den Boden gut nutzen, um Kraft aufzubauen. Und ich sage immer so ein bisschen im Unterricht, ich bin dann so ein bisschen bereit zum Sprung nach vorne, ja was ganz positiv ist, weil nur dann, wenn ich das Gewicht etwas mehr vorne habe, kann ich meine Hüfte, kann ich meine Schultern, kann ich meinen Körper viel, viel besser drehen, als wenn ich das Gewicht im Setup zu viel auf dem Hacken habe. Weil das hat wiederum auch Einfluss auf meine Körperrotation und dementsprechend auf meine Schwungbahn.
0: Im Winter ist ja nicht ganz so voll auf der Range. Das heißt, da könnte man tatsächlich auch einfach mal, bevor man Bälle schlägt, einfach mal ein paar Sprünge machen. Also man geht in die Ansprechposition und springt mal ab, um sich dieses Gefühl zu erarbeiten, was man haben sollte in den mhm. Füßen, wenn man halt am Ball steht. Genau. Ja, das kann und man. Und ansonsten mit dem Stick... Das funktioniert so, dass ich den so hinlege, dass der quer zu meinen Füßen ist mhm. und dann auch ziemlich mittig, dass ich mich halt mittig raufstelle, ne? damit ich dann halt merke, in welche Richtung tendiert mein Gewicht.
1: Ja, genau. Und so merke ich den Druck dann auch ganz.
0: Das ist eine sehr, sehr gute und einfache Übung, mit dem man es halt mal so kontrollieren kann, weil da kann ja schon vieles schief gehen. Ne? Also wenn ich halt, du hast ja dieses schöne auf dem Pott sitzen, hm. wenn das Gewicht halt komplett hinten ist, dann wird es halt schwierig mit dem dynamischen Golf.
1: Ja, definitiv. Ja, dann, wenn du hinten sitzt, hinten stehst, ja, dann ähm, kannst du dich nicht richtig drehen. Das ist einfach so. Du kannst dich überhaupt nicht gut bewegen. Deswegen, das ist ein schöner Drill mit dem Stick unter den Füßen, um an seiner Gewichtsverteilung und dementsprechend wird das dazu dann führen, dass ich auch eine bessere, Bewegung habe.
0: Aber die Sticks, die kann ich doch auch einsetzen, um die Breite zu kontrollieren, oder?
1: Kann ich auch. Würde ich aber gerne mit in die dritte Basic-Sache mit reinnehmen, und zwar in die Ballposition.
0: Wollen wir da gleich übergehen, dass wir das kombinieren jetzt?
1: Ja, ja, können wir gerne machen. Also Ballposition ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor. Lass uns jetzt mal eben beim Eisen bleiben. Beim Eisen haben wir den Ball ja immer, also in der Regel auf dem Boden. Außer wir spielen mal ja, auf ein kurzen Paar 3 und brauchen dann irgendwie ein Eisen ins Grün. Aber in der Regel spielen wir es ja vom Boden. So, Und ich finde es immer, also da wollen wir auch einen ball boden haben, was ganz wichtig ist, damit wir nicht zu viel Gras zwischen Ball und Schlagfläche haben. Und die Ballposition ist dafür auch entscheidend. Und jetzt kommen wir mal zum Stick. Also ich mache es oft so, dass ich einen Stick einfach auf den Boden lege, in die Verlängerung vom Ball, zwischen die Füße des Spielers. Natürlich mit einem gewissen Abstand zum Ball. Logischerweise, dass man nicht Ball und Stick trifft, das ist klar. So, und dann sollte es so sein, dass der Abstand zwischen dem Stick, zwischen, äh, zwischen den beiden Füßen genauso, also, Moment, jetzt muss ich nochmal neu anfangen. Also, sorry, jetzt war ich durcheinander. Der Stick liegt auf dem Boden, ich stelle mich hin und der Abstand vom linken zum, äh, Fuß zum Stick und vom rechten Fuß zum Stick sollte gleich groß sein. Und dann habe ich die richtige Ballposition für Sandwedge, Pitchingwedge, Eisen 9, Eisen 8, Eisen 7.
0: Und wie groß ungefähr?
1: Dass meine Schultern dann halt schulterbreit sind. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger rauszufinden. Da könnte man sich Sticks auf den Boden legen. Aber was ich auch ganz oft mache, ist, ich lege mir einfach dann Golfbälle vor die Füße. Daran kann ich es auch ganz gut festmachen. Mhm. An die Zehenspitzen. Es ist aber auch viel natürlich diese Optik-Sache. Deswegen mit dem Stick arbeiten, was die Standbreite betrifft, finde ich ein bisschen schwierig, weil auch ein bisschen die Rutschgefahr natürlich da ist, wenn man drauf tritt oder so. Viele fühlen sich dann gehemmt. Mit dem Stick zwischen den Füßen für die Beiposition kann man es auch so ein bisschen die Standbreite rausfinden. Aber da geht es vor allem auch um die Beiposition.
0: Ich lege mir den Stick auch immer zwischen die Füße, aber ich kann, was ja auch gut funktioniert, ist den ja einfach gegenüber hinzulegen, ne? Also ja. Gegenüber vom Ball zur optischen Orientierung. Aber die Idee mit den Bällen finde ich auch ganz gut. Aber am Ende ist es ja eigentlich nur, dass wenn ich immer wieder die gleiche Standbreite einnehme, dann bekomme ich da halt auch so ein bisschen Routine dafür. Ne? Wie ja. weit müssen die Füße auseinander sein? Und man könnte aber auch den Schlägerkopf hinstellen, oder? Um zu gucken, wie viel Abstand da ungefähr ist zur Mitte.
1: Ja, kann ich auch. Aber wenn ich jetzt keinen Stick habe, kann ich natürlich auch immer noch einen zweiten Schläger auf den Boden legen.
0: Also angenommen, ich, ich lege jetzt mal den Stick so auf den Boden zwischen die Füße oder einen zweiten Schläger und dann stehe ich da und dann gucke ich von oben runter. Und vielleicht habe ich jetzt nicht so ein tolles Gefühl, wie breit sind mir jetzt eigentlich meine Schultern, ja, weil ich das halt nicht richtig wahrnehmen kann. Und wenn ich jetzt nur auf den Boden gucke, wie weit ist denn das dann? Also wenn du mit dem Eisen stehst, so gefühlsmäßig, ist das so eine Schlägerkopfbreite?
1: Darf ich ehrlich sein? ja. Ich kann es dir nicht sagen, weil es automatisiert ist.
0: Ja, aber dann stell dich doch jetzt mal zwei. hin. und Jawohl, Ich stehe auf. Zwei, zwei Schlägerköpfe.
1: Ich mir einen Schläger. Sehr gut. Ich habe hier nämlich einen. Ja, ich mache das jetzt live mit, gut, dass wir keine Kamera und YouTube laufen haben. So, wenn ich mich jetzt hinstelle, was habe ich jetzt hier? Ich habe jetzt hier ein Eisen 8. Ich stelle mich jetzt mal hin. Wenn ich jetzt entspannt stehe, warte. Ja, zwei Schlägerköpfe.
0: Aber zwei insgesamt oder zur Mitte?
1: Zwei vom linken Fuß zum Ball, der in der Mitte liegt, okay. und zwei vom rechten Fuß logischerweise, weil der Ball liegt ja dann in der Mitte. Und wenn ich jetzt länger werde, wenn der Schläger länger wird, dann wandert der Ball ja im Stand immer weiter nach vorne, also in meinem Fall zum linken Fuß. Und dann ist es irgendwann ja so, dass der Ball, wenn ich am Driver angekommen bin, an meiner linken Innenferse in diesem Bereich liegen sollte, und dann, ja, brauche ich ja nicht mehr über den Schlägerkopf nachdenken. So, jetzt könnte ich mal kurz knatschen, weil ich mich wieder hinsetze. So.
0: Sich sehr leise hingesetzt. Super. Also das mit der Ballposition, das verlinken wir auch nochmal. Die unterschiedlichen Abstände, die es da halt so geben kann, auch mit den Standbreiten, dass man das hat. Aber die Kontrolle mit dem Stick ist halt wirklich einfach, A, ins Bewusstsein zu holen und B, halt einfach mal so zu gucken, wie funktioniert denn das mit der Standbreite? Weil wenn ich da vielleicht noch gar keine Routine habe oder das halt dann immer wandert, dann habe ich da natürlich eine Variable in meinem Schwung drin. Und es ist ja viel, viel besser, im Setup eine Konstante drin zu haben, die immer gleich ist. Ja, weil beim Schwung, da macht man ja schon sowieso immer schon Kompensationsbewegungen und weicht ab. Und im Setup ist es ja relativ einfach, da gleiche Voraussetzungen zu schaffen. Ja.
1: Deswegen ist es ja auch immer ganz wichtig, mit Sticks oder mit kleinen Hilfsmitteln auf dem Boden zu arbeiten, um diesen Automatismus herzustellen. Und jeder Tourspieler arbeitet mit irgendwelchen Hilfsmitteln, die er sich auf den Boden legt, damit diese Basics einfach passen. Immer wiederholen, immer wiederholen, immer wiederholen. Und ich sehe, und das habe ich ja schon oft gesagt, selten einen Amateur auf der Driving Range mit irgendwelchen Hilfsmitteln stehen. Mehr, ja, weil jeder ja glaubt, das funktioniert alles so ganz gut, wie er es macht. Aber Automatismen müssen eintrainiert werden. Und dazu gehört der Griff, dazu gehört der Stand, die Standbreite, das Gewicht, wo ist das Gewicht auf meinen Füßen und natürlich auch vor allem die Ballposition.
0: Weißt du, was mir auf meiner letzten Runde passiert ist? Nein. Weil ich denke dann auch immer, naja, das passt. Ja, genau das, was du gesagt hast, da muss ich mich nicht mit beschäftigen. Dass dann mein Mitspieler zu mir meinte, wo zielst du eigentlich hin?
1: Mhm. Ja. Weil das wäre eigentlich so dann Thema. schon fast das
0: nächste Thema. ne? Weil ja. ich kann ja... Griff passt, Stand passt, Ballpositionen passt, aber da gehört ja noch ein bisschen mehr zum Setup dazu.
1: Zielen richtig ausrichten, das ist das Thema unserer nächsten Folge. ja, Also Folge 204. Und das ist etwas, was ich auch immer wieder sehe, wo ich auch immer viele Diskussionen habe mit Spielern auf dem Platz, dass sie mir nicht glauben, dass sie sich, ich sage jetzt mal, falsch ausrichten. Ja, und darüber wollen wir aber dann mal in Folge 204 reden, dass jeder auch dann weiß, wie er sich richtig äh, auszurichten hat.
0: Genau, das heißt, ihr habt jetzt eine Woche Zeit, die Basics zu kontrollieren und zu üben. Hört am besten auf dem Weg zur Range nochmal die Folge, dass ihr die Übungen mit den Sticks auf jeden Fall umsetzt. Und dann reden wir nächste Woche über das richtige Ausrichten.
1: Und James Last Turn.
0: <lacht> ja, genau. Danach noch James Last. Hören. Genau.
1: Ja. Ja, schön. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.
1: Ciao ciao.